0: M Marcelo Bielsa, hello. Yes, hello, Mr. Bielsa. This is Daniel Levy calling, chairman of the mighty Tottenham Hotspur here. So I, I read in the newspaper that you're struggling a bit with your pitch. Yes, yes, uh, very correct. Player cannot run from side to side quick enough. Uh, no press. They cannot use uh, third lung. Player bad. Uh, team losing. Uh, Marcelo not happy. Well, yes, so about that, you know. That we've constructed a retractable pitch here at the Tottenham Hotspur Stadium that we intended to use for the NFL games. Now it's not being used, isn't it? So I'm I'm looking to sell the grass and the pitch if if you would be interested. Yes, yes, very much good. Yes, running like crazy on pitch. I like it. Yes, yes. Well, good. So it's only about three hundred thousand pounds here. So where do you want me to send the invoice? thousand. no, no, no. Well, if you look at it this way, Marcelo, and if you break it down, the price per se each grass straw, it's it's only like a, a penny. Grass. So it's quite cheap. Grass straw. Marcelo, right? Isn't it? All right, I'll, I'll send you the invoice. Hi, this is Lady King, and you're listening to the Lady King's Need podcast. Podcast. Lady King's Knee. Consequent, in consequent, Lady King's det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen min. Hej och välkommen till Ledley Kings Knäden, enda podcasten som kan garantera att du aldrig kommer vara i själv igen efter att du har lyssnat. Robin heter jag och det här avsnittet spelas in söndag kväll, kvällen innan vi möter Championships Tabelljumbo, Wickham Wanderers i FA-kuppen, och släpps på tisdag dagen efter vi spelat. Så vi kommer göra allt för att det här avsnittet ska bli så tidlöst som möjligt. Med mig för att bjuda till den här veckan så har jag från Sveriges sjuttonde största stad Bland katetrar, avancerade målgester och parisianska önskedrömmar Ingen annan än mannen som delar initialer med Benny McCarthy, BM Hur är det läget?
1: Det är bara bra Fira den här segeln mot Wickham Magisk insats av B-laget Och så tar vi en take till ifall vi torskar.
0: Just det, uh, mannen som delar initialer Med Benny McCarthy BM
1: Avgå Mourinho, hur kan du förlora mot Wickham Så, då är det klart hur,
0: hur är det med omspel, blir det straffar
1: då eller? Det är en jävligt bra fråga Det borde vara så nu när det är coronasäsong Det har inte varit så för i fa men... Vi tar den
0: till då För säkerhetsskull ifall det är så, så uh, mannen som delar initialer med Benny McCarthy
1: BM Andra gången vi vinner på straffar i mitt liv som Tottenham så har jag aldrig varit med om något liknande. Det är helt sjukt. Så du Erik Dyer, drog upp den och sen upp på läktarna och fyra den här gången utan han ger mig. Fantastiskt.
0: <går> sjukt som Gelson Fernandez sätter en straff.
1: <går> ja, den är det, det är bland det sjukt som man har sett. Det, så vi gratulerar vinnaren av vår tävling här till sin tröjan som ligger i lådan.
0: Det otroliga straffräddningen av Joe Hart också När han sträcker ut hela sin hals Fångar bollen mellan haka och bröst Och så klistrar han den där Det är ju det sjukaste jag sett
1: Samtidigt som han slänger sig åt vänster ja.
0: Bra, men då har vi några tagningar här Så kan vi klippa, klippa lite Då tror att, <klippa> att vi fortfarande gör den här podden eh, Utan att klippa och klistra lite grann. Den dumma svinnen <skratt>
1: eh,
0: Jo, eh, vi ska ha en utlåtning här Ledde Kings löparknä Vi börjar väl med den va? Ja det har ju varit en tävling som nu är avslutad Där man ska ha lagt upp en träningsbild Och taggat Lady Kings löparknä Och vi har valt ut då Ett antal personer här som nu har Ett antal lotter Vissa har fler lotter För dessa har då gett fler bidrag i tävlingen Helt enkelt som vi har tyckt riktigt. I början så gick vi ut med det här Och tänkte att ja, men vi väljer det bästa bidraget Men vi fick så många bra Så att vi gör så här istället att vi lottar Känns det bra va? Absolut du ser ju du här BM och får intyga för lyssnarna att jag sitter och skakar med en <skratt> hand full med lotter då, då, Namnen som står där kan vi säga det är ju Simon Finne, Johan Nygren, Sadia, Herr Uggla, Ted Ström, Gustav Hemmingsson, Bobby Jung, Rasmus Björklund, Björn Nyman Yes. Då drar jag den här Vinnaren av en matchtröja
1: Med trycket Jäddan 30 Är Bobby Jung Gratulera, Bobby!
0: Jag tror att det var lite kul för att... Eh, jag tror att det var Bobby Jung som sprang milen på 38 minuter.
1: Det, jag, jag, jag hade för mig att det stod 9 km 38 minuter på den där bilden. Men vad vet jag?
0: En kilometer hit och dit när man ändå ska springa så långt. Fan, det är väl ingen... Jag ska läsa upp en sak för dig här nu, B. Mm. Det är ett citat. Jag har en trosuppfattning om att vår själ alltid vandrar vidare- Kroppen är bara ett köttstycke. När man dör vandrar själen vidare och det gör den för att vi ska lära oss av våra misstag i livet. Det här är också Guds sätt att straffa människor som begått grova misstag. Man återföds i en ny kropp som kanske är funktionsnedsatt eller liknande. Det här citatet kommer från vem då?
1: Harvey Det känns som en djuptänkare, men det är för, det är för uppenbart. Mm.
0: Det här blev ju kontroversiellt när det sades För att då den här Tottenham-profilen får vi ändå säga då
1: eh, Ja, det var ja. en Tottenham-profil Jag bara Aj, drog man. till med räddna för att ja. Jag tänkte att det var så långt ifrån hans, hans poetiska uttrycksformer som man bara kunde komma
0: Nej, men att han mer eller mindre då eh, Hintade då att är man funktionsnedsatt Så beror det på att ens själ har funnits eh, i en kropp där det begåtts grova misstag i tidigare liv Och det var ju då, såklart, det är såklart väldigt kontroversiellt Vem kan det vara som har sagt det, detta?
1: Lever den här personen fortfarande? Ja Okej okay. Någon som... <laughs> varför, stoppa, varför hoppar du Lukas Mår upp i mitt huvud för?
0: <laughs> ja, eller hur? visste jag han det, men det är inte Lukas Mår <laughs> Okej, okay, då har jag inte <laughs> Han, nej, det är Glenn
1: Hoddle mm. Mm. Ja, Glenn Hoddle
0: Han var ju väldigt, och är väl antagligen fortfarande väldigt, vad ska man säga, spirituell av sig Får man säga så, när man hör det här Men han fick ju kontakt med en healer en gång i tiden um, Och uh, använde ju till och med Den här hilen när han uh, coachade Tottenham och Englands landslag um, Och det gick tydligen så långt att Någon uh, spelare i det engelska landslaget Drev lite med hilen Och fick aldrig mer spela för, för landslaget Under Det uh, blev inte uttaget. Så, så mycket betydde hilen för, för Glenn Hoddle Det kan man läsa på om det, är lite, det tror man inte om Glenn Hoddle Men Jag stötte på det i ve veckan så jag kände att det ska in i podden, det är
1: content. Vi, vi, kan, vi kan väl säga att det matchar väl ändå i bilden lite av honom som spelare som en väldigt tänkande spelare. Mm. Eh, mycket inspiration och mycket som sker på, på instinkt och samtidigt som att man, har, man kan se man ser saker andra inte ser och det är väl vad han tror att han gör här. Han pratar om, när han pratar om karma och dharma eller vad det nu är när man lever flera liv.
0: Men du, eh, noll ligamål i de fyra senaste matcherna Utklassade av Burnley Ligans just nu sämsta högerback På torsdag ska vi möta dem Liverpool Hur känns det inför den matchen?
1: Som att eh, det är så jävla lägligt Att alla de här Das-gängen i Premier League Alltid lyckas ha ett eh, appointment inbokat med just Dr. Tottenham Precis när krisen är som värst Och man bara behöver ett lag till Som slår in den sista jävla spiken i kistan Ja, då kommer doktor Tottenham och löser alla dina problem. Så vi kan väl förutsätta att Liverpool vinner, tre, hänger minst tre Trent alexander har gör, gör mål och assist. Tror du Ja, alltså en del av mig tror det på riktigt. Mm. En annan del av mig tror att, nu gjorde de för övrigt då, två mål här minst medan vi spelar in, del sker live medan vi spelar in här, att de har gjort två mål på Old Trafford så att de är ju glödheta, men att det borde ju passa oss ganska bra att spela vår topplagsmatch-taktik här när vi ställde upp med sexbackslinje, och, och då är det inte ironisk nu, eller på något sätt Jönarro som är inne just nu, men sexbackslinje, två sköldar kontra ligga på rulle som vi gjorde väldigt bra på anfield och vi kommer ju utan tvekan göra samma sak, och ett lag som har problem med självförtroendet som samtidigt vet att de måste vinna varje match för, för de är ju ligatiteln som det gäller och ingenting annat allting annat är ju ett misslyckande för på givetvis och eh, tror, egentligen finns det mycket som säger att det här ska passa oss som handen i handsken men eh, 20 år av Tottenham supporterskap har gjort mig mycket cynisk inför sådana här
0: matcher mm, eh, Har kvar doktor den vita doktorsrocken på dig här nu om du får ta fram ditt statoskop och dra det längs med den här kroppen som är Liverpool just nu och lyssna vad det är som dunkar där inne och vad det är som låter. Vad är det för symptom du hör? Vad är det för diagnos du ställer på Liverpool just nu?
1: Hybris. Ja, den här du pratar om, fotbollslaget.
0: Mm, vi kan ta supporterna sen.
1: Uh, ja, alltså vad som man säger, det är ju till att börja med Liverpool. Det som vi var inne på lite när vi gästade LFC-podden faktiskt att, eller när vi gjorde vår crossover. Sista begav sig för typ fem veckor sedan när vi var top of the league så som United så stolt är just nu och oj vad de kommer vinna ligan bara för att de ledde ligan två gånger mm. med hängmatcher hit och hängmatcher dit men det är ju helt enkelt så att de har cykeln de, är slut som vill lanserade den i den turen i LFC-podden och blev helt nedskjutna på en gång Just att det. det absolut inte var så. Jag Hur hade du magen? Jag tycker ju att det är så. Jag tycker det visade sig redan i förra säsongen. Slutet, de hade ju i och för sig redan säkrat ligat hit. Och de tappade ju ganska mycket poäng med sina helt sjukt högt ställda mått förra säsongen. Efter omstarten av Premier League. Och såg att Dassi är ut i ganska många matcher. Och de har väl sett ut så den här säsongen också. De, de har vunnit ligan, de har vunnit Champions League De har värvat ganska sparsamt Förutom de den här stora infusionen med Infusionen, inte infektionen Med världsklasstalanger för billiga kaffepengar där innan Men jag tycker de ser rätt mätta ut De ser ut ungefär lite som Manchester City gjorde förra säsongen Och eh, vi som håller på Tottenham har jag ju själv, självklart aldrig varit uppe på så högt vibrerande höjder. Men vi har ju ändå varit med om att se en ikonisk tränare som gjorde stordom med ett lag som man tog kanske längre än vad det egentligen borde vara på papper. Eh, Var lite Körbord. för länge, lite för långdragen och lite för eh, mätt i slutet. Klopp gjorde samma resa med Dortmund. Tog upp dem till helt skihöga höjder. Eh, spelade fantastisk fotboll Gjorde rätt ett av världens bästa lag under några år Och sen så började det dala Och jag säger inte att det är så redan i Liverpool Men var ni inte Jo men kan inte göra det?
0: Det blir, bra, det blir bra content att vi kan nu lansera Att Liverpool är slut
1: Ja men det är de Däremot säger jag inte att Klopp är slut
0: Okej, okay. Liverpool är slut I alla fall för den här säsongen eller?
1: Det var en jävligt kort era mm. två, två säsonger eller hade de nej de tog 98 poäng blev tvåa och sen så tog de 99 poäng och vann och nu kommer de ta som alla andra mellan 65 och 75.
0: Lite svagt kan jag att de inte svagt kan jag tycka att de inte körde tre siffror ändå.
1: Ja, det ett, alltså om, man ska vara, om man ska vara lite ärlig så är det ju ha, ha, är det ett haveri av dem att inte nå över hundra för att med tanke på hur sjukt överlägsna de var. Men de verkligen inte så jävla sugna på att spela av Premier League när de väl hade säkrat ligatiteln med sju omgångar kvar. Då. då var det inte så viktigt med sportslig integritet som det var innan ligan när ligan frös och hur många ville ställa in ligan och stryka dem från historieböckerna, främst för att jävla, reta gallfeber på, på supportrarna vilket man uppskattar såklart men...
0: de gjorde det bra. Jag måste ändå säga att de gjorde supportrarna nu firade titeln med värdighet. Det tycker jag. Alltså det hade visst, kunnat vara de hade
1: firat sin titel.
0: Nej men det, det man har firat och det man har sett för det har ju varit en del. Alltså det tycker jag ändå att man, det fanns en stolthet. Det var ingen stor offerkofta i liksom att åh, vi får inte träffa så och... Vi får inte göra det här och det här. Och vi kan inte resa till Liverpool nu och sådär. Utan det, det var ett firande utifrån de premisserna som gavs. Och det tycker jag ändå. Man får ge er fansen. Jag tycker ju att om vi tittar på den här matchen nu. Så jag är om jag är den enda, antagligen inte Tottenham-supporten eh, troligtvis är vi en stor majoritet som har gått och burit på tanken att, eh, åh vad skönt det är att Tottenham inte spelar i helgen inte bara för att eh, det kanske har varit rätt trist att se oss senaste tiden eh, utan också för att eh, vi behöver vilan eh, har vi fått en liten härlig vila sen så blir det ju så att man tittar i hur spelschemat ser ut kommande tid och inser att, ja vi har en nu. nu. vi ska upp på spinningpasset pis, pis, cykeln och köra spinningpasset ordentligt här nu eh, framöver. Men jag tror ändå för att Wickham den matchen där kommer ju inte vi att ställa ut antagligen samma alltså gubbe ner till möjligtvis en eller två. Och mens det kommer ju spela matchen mot Wickham som mot Liverpool så att vi får ju en vila som jag tror gör oss väldigt bra för det jag tycker. En av de bästa matcherna vi har genomfört den här säsongen Kanske den bästa Var Marine. ju Manchester City hemma uh, hur, Vilken matchcoachning av Mourinho Att, att liksom ge Carlos Vinicius tre koppar maté Innan matchen Så att han var helt superhög på koffein Så att han smällde in bollen så Men uh, uh, Manchester City-matchen Hur vi tog oss an den och genomförde den Sen så var det tydligt att vi försökte göra samma sak mot Arsenal Vi gjorde det bra men inte lika bra Sen så dalade det ett par matcher där Där vi hade samma sätt att spela på Och jag tror att vi kan förvänta oss att vi Med den här vilan hinner förbereda och vila ut Och ha energi nog att genomföra en sån match också
1: Sen så lyckas ju Liverpool få en extra vilodag såklart
0: Såklart Jag läste en artikel om Liverpools vacka På The Athletic Och så det som slog mig var att det här, den här artikeln skulle kunna handla om precis vilket lag som helst i Premier League den här säsongen för jag blir lite trött på det att alla lag får den här formsvackan. Och så skrivs de av helt. Det är så här, ah, nu gör ju vi karikatyr på oss själva här när vi sitter och säger att Liverpool är slut. För då är de antagligen med i toppen. och kanske vinner Premier League då. Men det går den här säsongen. Jag vet inte vad det är. Men det är så här, City kryssar några matcher. Förråd och att City är borta. De är helt Han har Tankar någon annanstans. Det, det här är borta. Liksom. Liverpool gör inte mål på fyra matcher. Det är jävligt dåligt faktiskt. För då var de också. Men de är helt borta från det här racet. Vi är ju totalt i skrivande stund alltså det är ju ingen som snackar om oss nu i ett titelrace. Möjligtvis frågan kring Tottara med så här är det här kanske en säsong då vi borde nöja oss med topp 4 som det var när vi började säsongen det var liksom det att aimet vi alltid borde haft den här säsongen. Eh, är lite trött på det här liksom att det, det går så jävla snabbt i det är samma med Arsenal Uh, det var ju underbart att se att alla skrev spaltmeter efter spaltmeter om deras haveri och sen så nu när de har börjat spela upp sig lite då är det så, wow, fantastiska asen och, och, så, och så ni Kieran när han sprang runt i t-shirt i snön, nej det måste ju vara någonting väldigt speciellt som händer här liksom, ja, eller så väntar man lite grann och så sk skriver man inte upp eller ner saker så himla fort
1: Särskilt inte en säsong där Manchester United leder ligan När den vänder för halvvägs För många, några lag Vissa har ju spelat 17, vissa 18 och vissa 19 mm. Och de leder ligan då Två poäng för City Och Leicester City spelar en mars mindre Så point per game så börjar de leda ligan då och Sen så har vi oss Liverpool Everton, Ham, nästan Villa, Chelsea Southampton inom, alltså Från fjärde platsen och ner till ja, elfte platsen som vi hittar Arsenal på På 27 poäng så skiljer det sju poäng Och en drös med hängmarscher här och där Det här är inte en säsong Där man kan Man kan inte unna sig själv den här enkla artikeln Och skriva upp och ner lag Efter blippar Eftersom att halva jävla ligan är med Och slåss om minst fjärdeplatsen mm. Och Ja, det ser ut som om man ska vara helt ärlig Att United, City och Leicester De har gjort ett litet ryck För de har faktiskt ganska långt ner till Chelsea på nionde plats med 19 spelare. Men det, det, är, det är en sån säsong. Alltså det, vi, vi kan sluta etta Tottenham alltså och vi kan sluta tia. Och allt det är fan med är exakt lika rimligt idag där vi sitter mm. här och nu. Och det är inte för att vi ligger fem och alltså mitt emellan ett och tio. Utan det är för att det kommer vara så här jämnt uppenbarligen. Mm. Och... Det är många enkla poäng som har hämtats in. och det är, Jag tror vi hade en diskussioner med Anders sist. Supporter ska hålla på så. Vi ska, jorden ska rasera. Himlen har fallit ner när topparna förlorar tre raka. Eller gör ett mål på tre matcher. Eller spela skit och går fotboll en månad. Liverpool-supporterna ska flyga till månen och tillbaka när de vinner två matcher i rad. Eller fyra matcher i rad. Arsenal-supporterna ska vara väldigt tysta ett halvår och sen få lite luft för när de tittar på tabellen och ser att det bara sex poäng upp till Storebror fast vi är en match mindre spelad. Och fast man har åkt ut i kupperna och fast att man har egentligen ingenting att vara glad för. Men det hör ändå till att de ska pipa upp nu när de ser oss igen i tabellen vilket de inte har gjort på ett tag. Men journalister ska inte. Det är lite väl, och framförallt inte att det är Athletics som annars kanske marknadsförde sig själva som har varit ju någonting annat än tabloiderna i Storbritannien framförallt.
0: Hej, mitt namn är Christian Eriksson. Jag är 7,5-4 år och gammal och jag spelar på bänken i Inter Milan. Mina främsta styrkor som fotbollsspelare, är att komma in i slutet på matchen och slå hörnet på första gubben och passa runt balen. Jag behöver rädda mitt rykte och min karriär, och jag letar därför efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensson, på nummer 5, 2, 6, ja, ta. Ha det. Du var inne på Dr. Tottenham förut, eh, och det är ju, för dig som inte har hört om det uttrycket tidigare, så kan det väl bäst sammanfattas med att lag som har en streak på ett antal matcher där man inte har vunnit eller kanske inte gjort mål eller så, oavsett om man är högt upp i tabellen eller lågt ner när man möter Tottenham då då svarar doktorn i andra sidan hej där, doktor Tottenham, vad kan vi hjälpa till med? Jo, vi har inte vunnit, skulle vi kunna få spela mot er just nu? Absolut, kom så fixar vi det, så får ni er seger så bryter vi den här sviten och det finns ju Både och att säga om det här. Det blir ju såklart ett sätt att ironiskt kunna skydda sig själv. Och det är ju det vi håller på med när vi skriver om det här. Jag satt och tänkte lite på det här. Jag har kommit fram till en sak som jag vill testa. Jag tror att Dr. Tottenham-grejen kommer från den så kallade ironiska generationen av Spurs-fans. För du har insett att det finns tre generationer Spurs-fans. Det finns stryktips -generationen. Det säger sig självt. De är födda... Ja. Eller ni är födda 50, 60, 70-talet -tal, 70 Ni håller på Tottenham för att ni antagligen Har blivit skärmade av klubben När ni har suttit och kollat på stryktipset um, Och ni har ju då Sett en och annan kupptitel Ni har sett oss gå långt i Europa Ni har sett oss vinna FA-kuppen Så att ni har ju vunnit titlar med, med Tottenham och firat det också Sen har vi den ironiska generationen Där du och jag och BM Där vi kommer ifrån Vi är födda 80-tal, sent 80-tal, tidigt 90-tal När vi började hålla på Tottenham Eh, och en stor del av de första åren och de åren som har format oss, det har ju varit att vi varit en klubb som ligger på liksom tionde plats i ligan och som man alltid, alltid, alltid blivit besviken på när allt kommer omkring, när allting summeras när böckerna stängs. Men när man de, de, då och då, liksom. Fått se glimtar av det som nu verkar komma eller det som i alla fall vi är närmare att uppnå nu och därför har vi blivit ironiska därför kallas vi för den ironiska generationen därför att det enda sättet vi kan på något sätt skydda oss själva det är genom att bli ironiska så fort vi börjar gå bra då, då vill vi ironiskt slå oss själva på bröstet och säga att vi kommer vinna allting och ingenting för att vi, vi vet ju att det kommer slå hål på ballongen och sen så finns det den tredje generationen som är födda sent 90-tidigt 2000-tal som jag väljer att kalla för Bale-generationen det, det är ni eller som
1: Champions League-generation ja,
0: men, men det är ni som börjar hålla på Tottenham för att Gareth Bale var där, absolut inget fel med det, eller för att Harry Kane också var där, men Bale-generationen som kanske inte riktigt känner igen sig i det här ironiska, som tycker liksom, antagligen så tycker man i den här Bale-generationen men vänta lite nu, vi är fan större att hålla på med den där ironin och doktor Tottenham och sådana saker. Vi ska vinna titlar. Det här är den generationen som inte bryr sig så mycket om The Tottenham Way, tror jag. Som inte är så här ja Det viktigaste är att vinna matcher Det, det är Bailey generationerna För de har inte levt igenom Kuppvinsterna eh, som stryktipsgenerationen har gjort Och som också hade ett par tunga år Såklart på, på 80-talet framförallt Som har sett Glenn Hoddle Och Chris Waddle och Glenn Lineker Och Gascon och allt det där Som har sett den där briljansen Att det är det här Tottenham han, handlar om Men de har också en liten Avslappnad känsla kring Tottenham Eftersom att ja, men vi har ju sett dem vinna ett partit Så alltså vi har fått det där, det vore kul om det händer igen Men de är ganska liksom inför det här faktumet Att vi kanske inte vinner någonting Medan att generationen eh, Upplever att man håller på en klubb Som när som helst kommer att vinna Både Premier League, Champions League Och som kan sitta och uttrycka Men varför värvar inte vi David Alaba nu liksom? Så liksom. Har placerat Tottenham liksom På en nivå Dit vi snarare strävar efter att hamna än det vi är. Ehm, vad, vad tror du om de här... Håller de? de tre Tottenham-generationerna... Stryktipset, ironiska och
1: generationen Ja, absolut. Det prickar ju in i alla fall generation två till det tio. Och dotter, det och så som man säger. Men vi... Alltså det har ju en ökad krav. som man ska vara lite det kommer från tio år i rad, 10 tal där vi prenumererar på Europa spel och verkligen på riktigt befästa att Tottenham är en Europa -klubb igen. så vi har haft en ganska trygg tillvaro där vi pendlat mellan sjätte och andra plats i stort sett i tio år. Och då är ju det enda naturliga att man ska ta nästa steg och vinna titlar. Sen har ju vi lärt oss under de här åren med Pochettino framförallt att det svåraste steget är inte som man kanske trodde då att bli den här som slår sönder det Big Four och tvinga media helt plötsligt börja kalla det för Big Six istället för att bara kalla det, fortsätta kalla det för Big Four när United och Arsenal och vilka det nu var tur och sommar inte går till Champions League. Men den svåraste platån att klättra upp och har ju visat sig vara just titlarna och sen är det ju mycket man värderar titlar också för inhemska titlar det vet ju alla som följer engelska klubbar i alla fall i Sverige att man tycker de är viktiga när det går bra för en slag och sen kan man sitta när man har precis förlorat ett hatmöte det är som om vi slår ut mot Arsenal Nej, det går ju inte just i år eftersom de redan har åkt ut i FA-kuppen men om vi slår ut mot dem i nästa steg förutsatt att vi slår wickham då ska man ju inte sitta en minut efter visslan och säga ah, Det är bara en kupp. Kul att vinna, men det, det gör ingenting om man åker ut. Men det är väl lite där den här nya generationen är. Man är väldigt pragmatisk i sitt supporterskap. Alltså om man nu går efter dina tre definitioner här. Och jag tror du är på vägen här mot den här större filos filosofiska diskussionen om The Tottenham Way, det mm. ideologiska.
0: Jag vill bara smyka in då med Linus Holmgrens fråga Som är att spela The Tottenham Way eller vinna en eller två titlar Vad väljer man? Jag förstår att behovet av att spela en fotboll som identifierar oss är viktigt, Men känslan av att vi kanske kan vinna en stor titel i år Kan inte vara större än hur vi spelar Även fast man är pessimistisk känns det som chansen på ligan är realistiskt Mycket mer än tidigare Och då är ju hans To Dare to do och The Tottenham Way egentligen Går de ihop
1: jag tror att vår generation, den så kallade sarkastiska eller ironiska generationen är ju att vi har ju inte haft någonting annat än att hänga upp Tottenham på. Så jag tror, att vi, jag tror generellt att vår generation kanske är mer fest vid Tottenham Way än många andra generationer av Tottenham supportrar. Mm. För vi, vi levde inte när Tottenham spelade i Tottenham Way och vann titlar minst än i decenniet liksom, eller i årtiondet. Vi levde inte när Tottenham var the talk of the town och bästa i England och bästa i Europa. En klubb alla såg upp till och ville spela som. Vi levde inte när push and run infördes av Arthur Rowe och blev liksom standard i fotboll. Att man passar till någon och sen så springer man förbi nästa linje så man kan få bollen igen och bollen rör sig framåt hela tiden. Vi var inte där kring första världskriget när Tottenham var... Världs, eller världskända var, nu tog jag i lite, men var väldigt omtalade för sin attraktiva fotboll för den tiden eh, och vi, var, vi har däremot varit där när Porchettino spelade offensiv modern pressfotboll som egentligen inte är någonting det Tottenham är att göra eh, förutom att det är en attraktiv fotboll enligt de flesta eh, mm. men det är väl för oss är det helt enkelt kanske viktigare än många andra jag personligen för att svara på frågan för vilken någon större diskussion är jag tar ju absolut inte om vi ska igen hamna på det här med Morinne om vi har tre och ett halvt år med som manager vilket är plan om det är sagt och gjort och vi har vunnit en jävla lika kupp efter tre och ett halvt år och ingenting mer och spelat på den här, den här alltså tråkiga fotbollen helt enkelt vi behöver inte ha en större diskussion och egentligen om just det igen men just vad jag får ut av det, framförallt under Corona-året 2020 och 2021- när man inte ens kan åka till London och vara en del av gemenskapen- och gå in på arenan den här liksom religiösa upplevelsen det är. När man inte ens kan göra de delarna- där man blir så påminn om att man sitter i Sverige- och bryr sig mer om ett engelskt lag från London- när man gör om ganska mycket annat i ens liv. Då är det ganska viktigt för mig att jag trivs med vad jag ser på- och let's face it, den enda som kommer att lyfta upp den där jävla trofén och peka sig på bröstet och snacka om den är Daniel Ive och Jose Mourinho om det är enda vi vinner på tre år. För Liga-kuppen har ingen riktigt sportsligt värde. Titta på oss Tottenham-supportrar i sommar när Arsenal och Vannefa kuppen De tyckte det var världens grej då. Jag tror, inte de hade, jag tror de hade bytt bort den om de hade säkrat Champions League istället. Mm. Och det är till oh ja. vad fotbollen är då. Vi har en superliga som är på väg att börja som ska... Totten kanske ska vara med och som egentligen ska spela på veckodagar och vara någon form av Champions League slaktare som inte har någon som helst sportslig historia eller tradition eller prestige. Men det är ändå där alla kommer att stå och titta. Ja, men det kommer ju
0: utesluta resten. Alltså FIFA har ju sagt nu att okej okay, men om det här blir verklighet då kommer inte ni som spelar i den turneringen att få spela i våra turneringar och då ja, visst, då kanske man väljer topp 6 eller vad man ska kalla superligan då men då kommer ju den, den kommer inte nöja sig med att vara en vardags turnering den kommer ju, alltså de stora tittarsiffrorna finns ju helger så då kommer det vara det till en början som
1: NOL i Nordamerika ja. man spelar i två länder då men i det här fallet över mm. en kontinent och blir en riktig liga mm. men det jag tänkte säga med det är att när man sitter där och summerar sitt supportliv Jag personligen har svårt att se det Men jag råkar ju också älska en klubb Som inte har vunnit särskilt mycket Under min under min supporttid, Knappt under min levnadstid och jag, menar, jag har svårt att sitta och tänka att jag kommer ligga där På dödsbädden på några ålder Ålderdomshem 2050 säger vi eh, kanske, 2050? Lite unt, kanske lite ungt Kanske lite ungt Vad har du tänkt? <laughs> jag kom, Är det något? jag så precis Jag bara ja, så jag var 59 alltså. år då man får ju såklart dö när man vill men... Vi säger 2080 ja. då så blir det, ja. Då blir jag, då blir ja. jag gammal Men mm. jag har svårt att se Att jag kommer bara Åh oh, vad kul det var när vi vann ligakuppen de här fyra åren Alltså det är inte det supporterskap är för mig Punkt Jag har bott stor del av mitt liv i Lidköping Som vann sina första titlar de senaste åren. De var ju mer lik Tottenham innan det liksom. Charmigt lag och utmanade ibland men nådde aldrig hela vägen fram. Och hade inte vunnit ett skit för typ fem år sedan. Och nu har man vunnit SM-guld och Kuppen, alla kupper man kan vinna i stort sett. flera år i rad. Liksom det är inte det som är grejen. ja, den första gången, det var jävligt pumpet Och det är fortfarande den enda då. Men... Eh. Jag vet inte, för mig i supportskap helt enkelt någonting annat. Så det var mitt långa, långa sätt att säga att om jag bara får en skiten liten buckla här och där så ser jag hellre att jag kan identifiera mig med Tottenham. Och det gör man ju ofta via den här relativt kryssade då, The Tottenham Way.
0: Och jag tycker att, för att sätta punkt på diskussionen bara, att man får inte växla ihop To Dare's To Do med The Tottenham Way. Tot The Tottenham Way är... På något sätt lite så här myten som är omöjligt att sträva efter. Vi får aldrig försöka liksom, för det har ju tränare efter tränare sagt att ja, det är jättesvårt att så här, ha som mål att spela attraktiv fotboll fotboll måste ju alltid ha som mål att vinna matcher eller åstadkomma någonting mot en motståndare släppa in mindre mål eller hålla igen eller ja, hålla det är
1: resultatverksamhet, liksom. ja,
0: det, det är resultatverksamhet och, och då kan du applicera to there to do för då kan du prata om mod oavsett om det att, är okej okay, nu ska vi spela mot Wickham vi har en offensiv elva våga uttrycka själva våga visa passion, våga göra mycket mål våga ta löpet, men det kan också vara to there to do, okej okay, vi spelar mot Liverpool på Tottenham Hotspur Stadium vi ska kontra i den här matchen. Vi ska ligga lågt. Eh, våga lita på er koncentration. Våga lita på era medspelare. Att de markerar rätt gubbe. Våga tro att du vinner duellen etc. Det, då är To Dare to do mycket mer eh, applicerbar. Eh, och så får man nog se det. Tottenham Way kanske man kan summera. Då som en liten myt vid sidan av. När det eh, faktiskt händer saker. Linus frågar ju en annan. Nu byter vi ännu radikalt här. Eh, hör på säga men... Eh, Inför nästa avsnitt kan man nämna något om Danny Drinkwater och Alfie Devine. Vet ni något om detta? Eh, och det är ju. Ja, vi kan ju säga så här: De möttes ju här i en um, u 23 match. Eh, bara det. Eh, en av dem, Alfie Devine, Tröja nummer 10. Eh, framtiden ligger för hans fötter. 16 år gammal. Eh, Spelar i Tottenham Danny Drinkwater Spelar då för Chelsea 30 år gammal Spelar med u 23 erna i det här fallet Inte riktigt gått så jättebra från honom de senaste åren Inte spelat för A-laget sedan 2018 Tror jag läste rätt Och sen har haft två ganska misslyckade lån Till Aston Villa och Burnley Så händer det då att de här slår ihop Det är ju faktiskt så att Alfie Devine då, våran Spurs-spelare Gör en riktigt ful kapning Har du sett den eller? Yes Mm, det är ju, ju inget snack om att det, det är ett rött kort Det är rött kort det, Och det blir det ju också eh, Och sen eh, så gör ju Danny Drinkwater då Det som gör att han blir en meme Och det som gör att lyktan Den patetiska lyktan riktas åt Danny Drinkwaters håll Det är ju för att han gör en eftersläng Där han liksom ligger på den här arenan 30 år gammal med u 23 Och sparkar mot en 16-åring som gör att Och han får ju också såklart rött kort Um, och så blir det lite gruff på det där sen D D Dane Scarlet tror jag är det som kommer in Och försöker mucka mot uh, Danny Drinkwater Så det är ju egentligen Drinkwatergate Om vi får säga så um, Battle of the Bridge Kan man ju prata om Men i det här fallet tror jag att det var Battle of the Kids Every man dies Not every
1: man really lives you steer the ship the best way you know Sometimes smooth Sometimes you hit the rocks <mär> <time>. <mär> <mär>
0: vi ska rulla till den delen av podden som här har du ditt liv din jävel har vi sagt att det heter men det är så konstigt att vi ska vi kalla det för porträttet
1: ja uh, yeah.
0: Men det här är ju egentligen Den delen, det segmentet som Där vi tittar på en spelares Liv innan Tottenham Och sen så tänkte jag att det ska få mynna ut Här i en liten diskussion Om spelaren, vart den står idag vad vi egentligen har fått ut av Moussa Soko som det är den här veckan mm. um, Och ja, vi, vi, Som vi alltid gör så får vi Börja uh, Där det börjar för mannen ifråga, i fråga uh, I Frankrike, i Paris, i förorten till Paris som jag inte tänker ge mig på att uttala där han växer upp och inser att ja, jag behöver bli fotbollsspelare det är liksom den enda chansen jag har för att inte hamna på fel sida av lagen eller något så, fattig, familj, syskon tre systrar, mamma som jag... Hemma och en pappa som är klassisk kollektivare Som ju definieras av att man duschar efter jobbet eh, Annars så duschar man ju innan jobbet Om man är tjänsteman då eh, Och jag tänkte lite på det här, För det var förbaskat svårt Att hitta saker om Moussa Sissoko Och då ser jag lite Vi var inne på det med Glenn Hoddle förut här Att ja, men hans personlighet på plan eh, Är ganska synonym med personligheten utanför plan Och så tycker jag det är med ganska många fotbollsspelare Keane. Alltså, man man Det räcker med att kolla på Robert Keane, För att ta ett exempel och Så förstår man direkt hur han har det utanför fotbollsplan Sergio Reguillon. alltså man ser, man, När man ser han på plan Man ser hur han lever sitt liv Ben Davis Och jag tycker också det finns ett case Som är ganska tydligt Om man tittar på Moussa Sissoko Hur lever han egentligen sitt liv Det finns inte så jättemycket att, att hämta men, men lite kul har, vi, har jag ändå hittat um, Vi måste ju börja med hans två fina smeknamn som han hade när han växte upp, det ena var DIY, alltså do it yourself som det inte ges någon förklaring på varför han har fått, men antagligen för att han var ganska duktig på att uppfinna saker eller ta tag i saker och lösa saker själv, och det andra smeknamnet han hade var Brikop som då är en cykeltillverkare därför att han alltid cyklade runt på en cykel av märket Brico, och då fick han smyktandet, Brico eh, han, Hans föräldrar var från Mali, sätter du vem den andra Tottenham-spelande Mali-kopplingen är? Fredrik Anoté. Såklart Sätter du de fem största franska städerna sett
1: till folkmängd? Paris Mm. Manze. mm. Jag är osäker på om det här är en stad Men Lyon mm, Tre, nu har du, du har satt rätt Två till nu uh, Tyvärr är det ofta så i fotboll Att de, de klubbarna Som är störst Är oftast kopplade till storstäder Förutom i tysk mm. fotboll uppenbarligen så det är därför det är relativt enkelt för mig Men nu börjar det bli tufft här som ni märker För nu står vad jag, jag menar som jag tänker Och det skulle kunna vara, jag vill säga Bordeaux Utan att ha någon aning om den är tillräckligt stor
0: Nej, Bordeaux är inte med på topp 5
1: ja, då, då, då gick jag ju beta, vilka är de två jag hade kvar då? Den, den ena är ju Hugo-Juris-orten Nis, Nis. Mm. Jag tänkte eh, och, säga Niss efter jag hade sagt Bordeaux
0: Och den andra är ju Toulouse
1: Ah, för helvete, Det borde jag listat ut med tanke på vem du pratar om, bara, oh, okej okay.
0: Ja, eh, och eh, vi kommer ju till det för att eh, innan han ska slå igenom i Toulouse måste Toulou, så gå. Lila-vita klubbar, det är inte många lag som spelar Lila-vita alltså
1: Vet du vart eh, Toulouse spelar sin fotboll just nu? I,
0: nej, det vet jag inte eh,
1: de, om jag, de ligger, de åkte ur, ja så uh -huh. mycket vet jag och jag går in snabbt här och kollar på tabellställningen så är att de halkar runt. Och de ligger inte ens på uppflyttningsplats just nu i vad jag bara kan anta heter Lig2. <skratt> <skratt> Lig2. Eller Ligdö. 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 Ja, Ligdö, <skratt> ja. <League> Dö, ja. <skratt> <skratt>
0: um, en sak som händer i den här anspråklösa uppväxten som och Sisoko har... Det är ju att han tittar på fotboll eftersom att han inser att det är ju enda vägen ut och börjar följa ett lag i Premier League, i norra London faktiskt, som han fattar tycke för. För där spelar ju Patrick Vieira, så att där och då blir Musa Sisoko en, ja han blir Arsenal-fan. Och det är ju mycket på grund av just Patrick Vieira eftersom att han också inser att det är den typen av fotbollsspelare jag kan bli med min fysik. Så det är ju faktiskt Patrick Vera som han har modellerat i alla år Innan Toulouse ska vi också säga att han har spelat för Röda Stjärnan Paris Hade jag inte en aning om att den klubben fanns, visste du det?
1: Jag har hört det förut Men att han ska spela för dem har ingen aning
0: Jag trodde ju också att detta hade någon form av liksom, så här, En
1: kommunistisk koppling
0: Ja, kommunistisk koppling, för Frankrike var väl ganska... De har väl ganska stark kommunistisk fester efter andra världskriget Men det var det inte, det var det inte alls Det var Jul Jules Rimet, den gamla FIFA-presidenten Han som VM-bucklan uppkallade efter eh, Han grundade den här klubben Jag vet inte vart de är och harvar nu De kanske möter Toulouse här vilken dag som helst, vem vet eh, Där ju då, Moussa Cissokos slog igenom Och då kommer en till fråga här till dig VM Ehm... Det är tre spelare du ska lista ut som ju faktiskt då Moussa Sissoko spelade tillsammans med i Toulouse som har spelat eller spelar kanske i Tottenham. Vilka kan det ha varit?
1: Oj oj oj, som, de måste, om, måste de vara relativt gamla om de har spelade med honom där. Uh, för de är inga Wonder Kids som vi har varit på senare till så det är inte till exempel en dumbella som man skulle kunna gissa när förstelion är iväg ensi kanske man uh, 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 uh. kommer jag att gissa att de är fransmän ja, det här är en liten pass. det här är inte mitt svar men jag har för mig att det fanns en ganska bra fn spelare för några år sedan som hette Momo Sissoko som jag tror spelade i Toulouse sen gick till och har spelat för Liverpool Mm. Men det kan jag ta ur luften nu och ha helt fel på. Eh, har Benoit så Eko 2 spelat där kanske?
0: Nej, det skulle jag ju inte
1: ha gjort. Jag, jag ville mest ha, ha Bay med i avsnittet om Mössy, vi heter.
0: Vi kan säga att en av de här tre har eh, köpt. Vi kan börja med den här. Eh, köpte vi direkt från Toulouse och eh, i Ledlikings knä. När den här spelaren värvades så sjöng jag den fantastiska ja, äh, ramsan. Kapu. Ja, som jag tycker borde få ett nytt liv. Ett igen Kapu, Kapu. He came from Toulouse to win. Uh, en fin ramsa. Mm. Mm. Jag tänker på en av dem. Den andra är faktiskt en spelare som vi har i truppen idag.
1: Serge
0: Arié. Han och Susoko hängde ju i Toulouse. Spela det och sen en tredje då eh, Och det här är ju faktiskt då Det blir ju kanske lite lätt här nu Men det är, annars är det helt omöjligt för dig Att lista ut det, men det är ju en svensk
1: Va? Mm. Vänta nu En svensk som har spelat med Sissoko I Ja. ja. En som...
0: match i Toulouse gjorde den här svenska. Ja. Ja. Noll för Tottenham tror jag
1: jag kan göra alltså, fan. Svenskar i Tottenham. Mm. Det är inte Erik Edman som spelade det i Rön.
0: Nej, den här svensken var ju har,
1: har Celtics folks ursprung. Alltså, de har till och med celtics tifon Alltså keltiska. Jag vet inte hur Celtic-Engelska. Det, det passar. Du tänkte säga något? Ja, den här svensken är.
0: När jag växte upp och höll på Tottenham, då var han ansiktet utåt för svenskar i Tottenham.
1: Jon, ja, men ja, Jon Jönsson mm. för guds skull. Jag ja. satt och undrade om du, om du hade snöt in på Olo Toivonen, alltså Värmlänningen slash Närkingen. Jag är lite osäker på vad Deggefors räknas om egentligen.
0: Ja, Deggefors är en, en värmländsk nu eftersom att de har åkt upp i Allsvenskan mm, eh, i alla år. Jag har år. också var ju att de tillhör Örebro
1: län, men Värmland, ja, det... Värmland som landskap. Det, Har vi någon biffare där ute Som lyssnar även på vår post Så får ni jättegärna klara ut det här, För det är viktigt för mig Om jag eventuellt återvänder till Värmland Och vad som är ortens lag i, ja. i Sverige
0: Ja men, äh, äh, men Degelfors ligger ju i Värmland Men tillhör Närke län
1: Ja det, ja, det är ju grekiska så Nej att, men Jim Jönsson så, såklart ja. Ungdomsproffset Jon mm. det Var fint, fint att han mm. ändå spelar, och, Spelat med Tull Han spelar även med
0: Johan Elmander Ja, uh -huh. det kanske det var Helmandu jag tänkte på, på ja. um, Och det gick ju så bra i Toulouse Att en viss Harry Redknapp Vill värva Moussa Sissoko 2009 för att han ville spela honom Tillsammans med Wilson Palacios uh, Eftersom att vi då hade sålt DDR Sokora um, Och då ville han ju ersätta honom Han fick ju faktiskt ingen ersättare till DDR Sokora hade ju varit en ganska bra att De är ju lite lika ändå. Spel... Som fotbollsspelare. Tycker jag. Men han gick ju till Newcastle istället. Sissoko. Eh, och tränades av stora namn. Som bland annat då Alan Pardio. Och eh, Rafa Benitez. Eh, Benitez och Moussa Sissoko. Som lite otippat. Fick en ganska fin relation. Benitez gjorde ju till och med Sissoko till kapten där ett tag. Eh, och har pratat i efterhand om vad mycket CSK hjälpte andra spelare i laget särskilt eh, nyförvärv att komma in i stan och, och klubben och det är ju faktiskt någonting som vi har hört nu i framförallt eh, Serge Aurier och Tango Andombeless fall att Sissoko har tagit dem fint under vingarna och hjälpt dem in i toppen. Sen så har jag en härlig anekdot från tiden i Newcastle som jag vet inte om du minns det men det finns en incident då mot CSK har tacklat en spelare Och den här spelaren ligger på marken Och han ska hjälpa honom upp Spelaren vägrar gå upp så Sissoko blir trött Och tar i ganska mycket Och i det så drar han upp handen ganska snabbt Så att den råkar slå till Domare Mike Jones i ansiktet Så att han blir knockad Det här ser så otroligt dråpligt ut Och komiskt ut så kan jag rekommendera att titta Och vem är det då Som Moses Sissoko försöker dra upp på marken Om inte Paolo Gassaniga. Och vem som tränar så att då som Newcastle möter vid den här tiden, det är ju såklart Maurizio på Och i slutet av den här matchen så får ju Tony Jiménez rött kort för att han bifar med någon Newcastle dito tror jag på, på bänken. Eh, lite hetlevred att möte. Eh, Sen minns jag vet inte om du minns mig, när Mossad CSK blev en meme i EM 2016? <sisak mean> <Protection>. <possiamo haven>
1: Vi vet att han finns med på GIF, eller gif filter från EM26. Man kan inte komma på några specifika händelse du hänvisar till här.
0: Ja, men det är ju då att, jag eh, vet inte vilka Frankrike möter här. Men Moussa Sissoko står vid sidlinjen och tittar på matchen och värmer upp och står och stretchar lite grann. Och kameran kommer liksom glidande mot honom. Och så tittar han in i kameran för han ser att kameran är där. Och då helt plötsligt får han jättefart i sin... Uppvärmning.
1: Uppvärmning,
0: ja. han står och stretchar och sen så ser han kameran och då kör han igång som fan och det blev han en meme för att det var ju väldigt många Newcastle fans då som tyckte att det där är typiskt till att han kan vara helt borta och man ser man ser inte röken av han i en match och sen helt plötsligt så gör han någonting eh, och så blixar han till, han gör något mål eller
1: en bra löpning eller sånt där det är otroligt vad han har förändrats från För det, det stämmer ju väldigt om Newcastle Det märks att han i Newcastle såg som en mer offensiv pjäs Alltså någon som skulle bidra med poäng och sådär Och så kontrar med man ser det i Spurs Där han är Mr. Dependable Där man vet exakt vad man får honom alltid Och snarare liksom Beklagar sig över hans bristande potens offensivt Så det är häpnadsväckande att se Det här börjar ju faktiskt måla upp bilden av en ganska komplett fotbollsspelare han är mm. kanske ganska, ganska så mycket bättre än vad han, får, vad han får cred för just för att han spelar en så begränsad roll i Tottenham. Ja,
0: jag kommer till det snart. Ehm, för att bara avsluta det så kom ihåg Deadline Day 2016 när vi, jag tror inte vi hade gjort någon mer värvningar. Möjligtvis att vi tog Vincent Janssen den sommaren eller om det var sommaren innan kanske. Så um, Norpade vi ju SK framför näsan på Everton eh, och jag tror de flesta Tottenham fans bara så här vad va, va, va ska vi med han till mm. och hans första säsong i Tottenham var ju den var ju hemsk den var ju bedrövlig han har ju också sagt att det här var ju det är den absolut värsta tiden i mitt liv och då är det ju en Cisoko som är väldigt Alltså normalt sett väldigt tillknäppt och tyst och inte gör känslyttringar i intervjuer. Men här har han sagt då att det här var det här var absolut värsta tiden i mitt liv. Värsta punkten i min karriär den säsongen jag inte kunde slå igenom med Tottenham. Och snabbspolar och till att det började så och sen att det slutar. Eller lite slutar men att han, sen, hans namn sjungs på Amsterdam Arena för att när Lucas Mora har gjort... Hattricket 3-2 Och vi slår ut Ajax och går till Champions League-final Vad är det man sjunger på Amsterdam Arena Och vad är det man sjunger i omklädningsrummet Ja, det är inte Lucas Mouras namn Det är inte Porte Tid Åh, oh, Moussa Sissouko Så det är liksom Hans resa har ju varit Ganska häpnadsväckande i Tottenham Jag skulle vilja likna honom lite med en Angolo en Kanté-typ de är ju fruktansvärt olika som fysiskt sett men som spelare är det egentligen två, där Kante såklart är, är bäst av de två men de, de ska fylla samma position men det var det jag tänkte att jag skulle fråga dig vad, vad är, vilken är egentligen CSK:s bästa position tycker du?
1: Sittande mittfältare, barnvakt och så här så att vi får faktiskt se de ganska bra egenskaper som Sarier har, alltså, han är ganska väldigt bra offensiva instinkter som slutprodukten är så där man gör ganska mycket mål vill jag påpeka. Men säger du här nu för att, för att det, alltså, du tänker på
0: orier. Eh, och sätter att jag är...
1: ser måste Seco ha en plats i laget, och han är också mm. väldigt bra på att uh, göra boll, han är väldigt bra fysiskt. Han är, Uh, väldigt positionstrygg uh, han är inte en right winger längre som man som kanske var för några år sedan uh, han kan spela där han är uh, han, han han gjorde det här ganska nyligen men då blir man mer specifiken för att vi har Gareth Bale i reklamella och Steven Bergman <laughs> som kan spela där uh, men uh, han, man, alltså man, alltså det var väl någon gång förra säsongen, han, hade, han gjorde han en mål två matcher i rad, då utgick han ju ja. lite högre i plan det var magiskt mm. då trodde man att Jose Mourinho kunde få, kunde få vad som helst det hände tottenande Moussa Sissoko, som jag absolut inte säger med fullständig kärlek och respekt för hur bra och viktig han är för Tottenham, hur han har visat år efter år efter år att vi fortfarande inte riktigt är redo att lämna honom utanför laget och samtidigt presterat på vår högsta nivå. Vi kanske närmar oss det nu när Höjbjör är här och Mourinho har börjat laborera med Höjbjör och en Ndombele centralt på fältet och lita på att vi är defensivt kompakta ändå. Mm. Men fram till det som vi har sett en match med det vill jag påpeka mot Sheffield United som är historiskt ljusla så har ju Moussa Cicco varit helt opetbar och hans total oförmåga framför målen nästan bara gjort honom mer mänsklig för att han är ganska omänsklig i sin löpkapacitet eh, sin han har ju hur många gånger har vi inte sett honom gå ner för räkningen man, det var väl någon säsong här, så det kanske det var förra säsongen också när han, alltså man tydligt ser att han drar någonting, alltså baksida eller någonting. Man, det syns jättetydligt, jag tror att han till och med spelar färdigt matchen och han var, var knappt borta efter det, medan alltså Kane hade liksom varit borta ett halvår mm. så att det, det är en jag är väldigt glad för Mose Sisto K att det här skämtet han var med den ironiska och mm. att den, den tiden är borta nu och han är en respekterad, respekterad spelare i Tottenham och har gjort många fina år för oss och jag är jag tror inte riktigt vi förstår hur viktig han är för Tottenham bara genom att se på matcherna på tv utan det är, säkert, det är typiskt sådana här spelare som jag tror man, mm. om man ser hela planen så ser man jävlar vad viktig han är för det här laget
0: Ja men för att jämföra med en och Kanté så i början så var det ju inte så jättemånga som såg vad han tillförde för Leicester, var, varför han fick Leicester ja, De värvade ju
1: och, honom från Ligdö till och med till. Ja,
0: precis Ligdö uh, så att uh, varför klickade Leicester, ja men det var ju det, det, det finns någonting där och sen så när, när man började analysera ja, det det är ju Kanté, det är ju han som får Leicester att spela så här och det är, den, det är ju den liknelsen jag försöker göra, sen så tycker jag att jag tycker att tiden har... Vi har nått vägs ände med SESOK. Och, och inte minst för att han har ingen passningsfot. Alltså det är, Nej, det är bedrövligt. Att se. Det, är inte, det är inte bara då... det är inte så här, så här ja, men han, han är bra, men han skulle kunna vara lite bättre på att passa. Utan det är ju liksom på startet så här, han skulle behöva kunna passa. Alltså det är ju tänkte honom med en ja men en hyfsat det hade direkt med hyfsat okej okay fot igen Harry Winks passningsfot eller någonting. Alltså vilken spelare hade det varit? hade
1: alltså på vi tar Wing som är helt okej okay, passningsmässigt kanske lite bättre än okej okay, eh, ibland men eh, vi, om man tar och ger honom den egenskapen då har vi en spelare punkt. Ja, ja. Eh, och jag tycker det, 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 är det, här, det är ju det här totten som vi Ska växa ifrån nu med Morin, och vi ska ta nästa steg och bli ett mästarlag Och det, det kan ju betyda att det, tiden är slut för de här så typiska tottenham för mig. Så här, Lukas Mora är en typisk tottenham för att han, man ser verkligen storheten i honom, man ser och när allting klickar för honom då kan han avgöra en köpesligsen för något helt själv. Uh. Serge igen när liksom han är i form mm. och när han, är på, när han är påkopplad och när han är fokuserad en hel match och när han har självförtroende och känner ett förtroende från ledning och så vidare. Hur jävla mm. bra han kan vara. Erik Lamela när han är skadefri, när han, är, när han, är liksom, man har, han har den där matteblicken i ögonen och han inte tar en sekund eller två för länge på sig och släppa bollen varje gång och man ser verkligen varför vi värvar de här killarna nu, för att de har mm. världsklass egenskaper och det de egentligen mm. behöver fixa till är så enkelt både i Lamela, Lukas och eh, Ariers fall ser är det beslutsfattandet medan mm. så CSK är det så enkelt som passningsspelet mm. och då menar vi det är helt liksom det, det, det är så mycket Tottenham för mig, men otroligt begåvade spelarna som har så fatala brister Uh, och det är det Tottenham är exempelvis
0: Från inte mindre än tre Konton fick vi Till dagens inspelning En fråga om vem som sitter inne på Den största salamin I uh, truppen Och uh, från kontot uh, Salmo Fadzo uh, Han skrev
1: uh, det, borde,
0: det borde vara ja, Det är en klassiker Salmo Fadzo, du är en klassiker uh, Han tror att CCK sitter på den största salamin i, i, I truppen och jag skulle vilja jämföra med ett citat som Sissoko har gällande hans fysik, för han är ju ett monster rent fysiskt, alltså han har ju det är inga pingislungor direkt det är ju ballong lunger, alltså luftballonglunger. Han kan ju springa som fan och han är ju stark på det också eh, Och i en intervju så har han då Fått frågan om hur han sköter träningen Och svarar ganska relax, så här Men jag, jag gör faktiskt inte så mycket Tyngdlyftning alls, jag är stark Det bara är så, jag tror att jag får svara på frågan Salmo Fatsar om Sissoko har Den största salamin i trupperna jag, jag tror att vi, det vi ser här Det är, det är ett monster helt enkelt eh, Han ser ut så, det är så här han skapades
1: Ben Davis.
0: <laughs> ja. Skratta åt topp sex. Let's laugh at the top sex. They are really shit. Uh,
1: Manchester United fansens... Alltså helt otroligt alltså, minst tillbaks för några veckor sedan när de låg sjua eller vad fan de nu gjorde som du var inne på förut och vi låg ett i ligan och så jämför du deras svansföring med våran nu och svängningen de har gjort med Ole Gunnar kontra vad vi inte gjorde med Jose Mourinho till, till våran baksida, vi har ju fått lite baksläxor där att den här podden inte bara är till för de som tycker illa om Jose Mourinho och så tänker man bara att liksom, det är så vackert att se den här Klubben som tror att de har haft det svårt sedan 2013. Och, eh, det är så vackert att se hur, hur det vi har suttit och anklagat Liverpools supportrar för i flera år. Att de bara plopp ut från ingenstans där ungefär september, december 2018. När de tog, gick förbi Tottenham och blev Manchester Citys eh, rival. De tog den platsen från oss och gick om oss. Och sen eh, rätt mycket längre också för den delen. Nu är ju United en samma sak. Mm. Och därför kan inte jag låta bli att skratta åt det, trots att de dundrar på som en jävla bergståg i ligan, slår ut Liverpool i FA-kuppen. För vi vet att när de kommer till sin semifinal i FA-kuppen så åker de ut och när det ska avgöras i maj, juni, juli, augusti, när fan nu den här säsongen är slut, så vet vi att det kommer vara ett lag som har blåa detaljer som lyfter bucklan. Mm.
0: Och eh, inte Chelsea då, eh, Nej, inte som Chelsea. jag eh, tänkte skratta åt lite för att det kom ett Erling-Håland-rykte eh, i veckan. Och då bara inser jag, vi pratar om bodybuilding här innan, och jag har fastnat i allegorin här att Chelsea har ju själva hamnat i det läget som många killar på gymmet har, som gymmar ganska mycket och sen så inser jag, äh, fan jag vill ha resultat nu, jag köper steroider. Och så blir de så stora som de hade blivit ifall de hade gett sig manken till ett par år och med rätt kost och allting. Men då blir de istället på 2-3 minuter. Och den loopen har ju Chelsea fastnat i för att de här killarna måste göra är att liksom, men de kan ju inte hålla igång de här musklerna genom att träna utan de måste ju pumpa in sig mer steroider och mer steroider för att liksom hålla de här musklerna vid liv. Och på samma sätt så måste ju Chelsea nu, där Chelsea har hamnat, långt ner i tabellen eh, med ett lag som har kostat otroligt mycket med Kai Havertz och Timo Werner som floppar, ja, kanske de största flopparna i modern tid faktiskt. Och det enda sättet de, det enda de ser, det är sprutorna, det är det enda de ser. Vi måste ta steroider. vi ringer in Holland. Det är liksom det finns, det finns inte den här helikopterblicken väntar lite nu, hur kommer det sig att vi, vi öppnar plånboken så här som vi gör Och köper det här laget och så hamnar vi i nio Vad är det egentligen som är problemet här ja men Jag tror inte att det är så här ja, men Bara vi köper en spelare till Då kommer det. Um, det Det tycker jag är lite lustigt och, och med Chelsea just nu Sen så vill ju Simon finna att vi ska ge eh, Liverpoolpodden lite twittertips um, Och jag tror att det är väl läge att Ja, vad ska vi säga, BM, Liverpool, de är ju inne i en jättetung period Så jag tror inte att vi ska vara särskilt tuffa mot dem nu De ligger ju faktiskt ner eh, Och den, alltså den mörker som den klubben och den supporterskalan just nu går igenom Det är ju, eh, jag, jag vet inte om det är någon klubb, någon supporterskala någonsin I historien av modern fotboll Och då skulle jag vilja gå tillbaka så långt som Ja, sen fotbollen började Alltså liksom, När den började komma till Alltså jag tror inte att någon har upplevt En sån tung period som Liverpool fansen Klubben, spelarna just gör just nu Eller vad tror du?
1: Det är svårt att se alltså, det, är bara det är bara att titta tillbaka på Vad, vad klubben själv har är ut This means more ja, mm. det är, Just nu finns det inte så mycket mor Utan nu är det ganska mycket läss Och som vi sa förut, det är väl tur att de ska träffa Dr. Tottenham, för vi har väl sällan skådat ett lag som har varit i så stort behov av att möta Dr. Tottenham just nu. Oh. Vem bryr sig om ett Wigan som har förlorat 17 matcher i rad för några år sedan? Sheffield United som var en prime candidate och får en injektion av Dr. Tottenham, men som lyckades på något sätt vinna två matcher i rad innan de mötte oss var och vän var i kuppen. Mm. Liverpool fick inte den frälsningen, utan de, istället fick de se... Eh, Premier Leagues minst sympatiska spelare Bruno Fernandes skickar ut dem i fa kuppen ännu en, titel, ja, bara en Tänk Tänkte
0: en skiten de alltså Liverpool och liverpool har gått igenom här senaste tiden och sen så åka ut mot United alltså det är ju jag vet om alltså jag vet om jag skulle vilja sträcka mig till och med att det är ut alltså kanske världshistoriens största Mörker som ligger över Liverpool just nu. Jag undrar om människor någonsin haft det är så här tufft. Det kommer tryckas böcker som kommer delas ut i lågstadieklasser om detta må ni berätta Liverpools vackan 2021. Alltså, jag förstår inte hur svenska Liverpoolpoddar orkar poddens. Alltså, ja. Vilket mörker.
1: Som sagt, torsdag. Det är ljuset i tunneln torsdag.
0: Vi har med lite lyssnafrågor. Eh, en lite finurlig fråga från Henrik Gustav. Vilken spelare vill ni ska spara ut håret? Lukas Måra. <laughs> ja, det skulle... Ja. Det skulle... Det finns en... Jag ska väga mina ord här. <laughs> det finns en person eh, som eh, har... Som har sprungit på några gånger då då Som har den frisyren Om Lukas Mora skulle spara ut håret Det finns faktiskt ett exempel på det Och det ser Ja, jag vill också svara Lukas Mora Sen kommer det, jag vet inte Zack, han frågar Förtjänar bele en startplats När Lozell är tillbaka Möjligtvis så att Zack inte har sett de senaste matcherna Eller vad tror du? <laughs>
1: Alltså Giovanna Är argentinare Giovanna så är så mycket argentinare som att snögubbar dricker mate Och har ansiktsmass på sig Men eh, Det är ju det är Inte ens en diskussion alltså, Nu är ju till och med En dom väl att börja spela på rätt position För så som mm. i alla fall jag ser dem, alltså Som bäst lite djupare i banan men sen är det så här det behöver inte vara antingen eller vi, vi behöver verkligen inte välja mellan de här två. Båda två kan spela samtidigt. Mm. De får de har fått göra det en gång och så är slutet på matchen. Vi jagar mål i disparat lägen och på senare tider har det skett någon så här för vi verkar vara så här i toppen att vi måste alltid göra så här att vi kan inte ha fina saker utan Locellos ska nu helt plötsligt säga vad har vi egentligen fått för våra pengar? Han är inte Brun och Fernandes nej. Det är inte. Bruno Fernandes är förmodligen en av de mest lyckade värvningarna någonsin i Premier League. Mm. Eh, Lochelso är en lyckad värvning. Han var förmodligen våran, en, av våra bästa, han var en av våra bästa spelare säsongen. Eh, på, i säsongen. Han spelade med trasig höft och allt vad Det var hela coronadelen av förra säsongen. och var tillsammans med Son och Kane, och de enda dugliga spelarna vi hade förra säsongen i stort sett. Mm. Han har inte tagit nästa kliv den här säsongen Nej, men det betyder inte att han är misslyckad värld Det betyder inte att vi behöver jaga bort honom Eller jämföra honom med ditten och datten Och samma sak här, vi behöver inte välja Mellan Geo och Tango Vi kan, vi kan uppskatta båda två och vi kan spela båda två Men nej, vi ska inte peta En dombela just nu, för ingen i hela världen I stort sett
0: Jag vill ändå lansera ett litet så alltså tvek eh, Det går emot mycket För att jag tycker om han, han är argentiner Och allt det där det är så som vi spelade mot Sheffield, så vill jag att vi ska spela ju mer jag tänker på det, desto mer vill jag att det ska vara så, och det jag vill då, det är att Son och Kane ska spela längst upp i trean med Lo Celso på högerytterplatsen tror jag det kan bli jävligt bra, låta han droppa ner lite delaktigt i uppbyggnadsspelet, eller inte för han har en vass avslutsfot och han, är, han gör ju framförallt de där sista, absolut sista avgörande passningarna, väldigt bra men jag vill ändå lansera Lo Celso tvekat för Alltså en, en spelare med ganska prisnivå eh, till oss. Och
1: vad vi fått ut? Alltså mycket skador. Mycket skador. Den stora grejen att han verkar ju tyvärr ha samma, samma drift som Erik Lamela. Och fan, mig inte långt ifrån samma skadelista.
0: Mm. Alltså och, och då... Ja, Nej, det är ju, egentligen ser ju på Lamela med samma sätt Men han har ju bara liksom gått full cirkel på något vis Eftersom han har varit där så länge och betyder så mycket som en kulturbärare Som jag ser att Lo så absolut också skulle kunna bli för, för det finns ju där, det är inte bara en, en trevlig spelare Utan det är ju också en fighter eh, Som jag tror kan sätta jättebra prägel på kulturen och väggarna i klubben Men jag tycker vi ska bromsa det, helt ärligt Om, om inte han tar sig ur sin, sitt skade mörker så varför ska vi ha kvar än? Är helt ärligt.
1: Framförallt inte om Mourinho nu väljer att man måste spela med en av Ndombele och Giovanni för då är det ganska tydligt vem man ska välja idag i alla fall.
0: Mm. Ett konto som heter Standardpanel jag undrar om rättigheterna till nya arenan. Har vi hört något där? Har du, har du hört något? Har de ringt dig och frågat?
1: Ja, däremot så kan jag, kan jag bekräfta att förhandlingar förs med Lady Kings knö. Just och eh, Watch Out kanske blir ja. knä stadium. Om knästadium.
0: Ja, jag tycker liksom att vi skickar ett par mejl. Det betyder ju inte... Liksom, alltså jag tycker man kan tolka det som en förhandling.
1: Ja, men han sa ju att han läser varje mejl han får, Danny Libby. Så.
0: Precis. Jag är lite förvånad över det här att inte vi har gett arenan ett namn. Och antagligen är det för att Livy väntar på rätt bud.
1: Och um, vi väntar ut corona framförallt just nu, tror jag. Ja, men ändå
0: så är ju det, borde ju det för jag tittade lite, vi har ju nu då eh, bokat om Lady Gagas konsert och Guns and Roses till i år de ska ju spela förra året på vår arena eh, <skratt> så nu kan vi, har vi det att se fram emot eh, att de ska spela på Tottenham Hotspur Stadium och jag tänker ju liksom, vi behöver ju pengar så jag är lite förvånad att inte Liv är ute och försöker få till det här nu för att han har ju ett riktigt jävla bra SC-rockarmen eller sällknep för jag såg någon Foo Fighters-dokumentär här nyligen och de refererar till och det är inte första gången de gör det de, de säger bara liksom lite spontant ja, ah, kom nu vi spelar Wembley um, och Muse alltså det har väl blivit utsatt till typ den bästa konserten någonsin Muse-Wembley-spelning och jag menar då ska, att, att livet går till typ Amazon då som egentligen, det är väl Amazon det snackas om. Och säger, hörni vet vad? Vi ska ha två ganska mäktiga konserter här nu. Eh, vill ni att det ska minnas om Lady Gagas konsert på Amazon i London? Eller ska det vara Lady Gagas konsert på Tottenham Hotspur Stadium? Alltså, nu är det, är det väl... Jag, det, det därför är jag lite förvånad att det inte har hänt någonting mer där än. Men det kan ju också vara för att de här bolagen har pausat diskussionerna. För det är ju ändå typ 250 miljoner pund det snackas om att de de här rättigheterna kostar då.
1: Um. Nej, just Amazon Amazon är väl, Amazon är väl en ganska uh, prime candidate för att för att det ska kunna bli dem med tanke på dokumentärserien och sen uh, även det där unika samarbetet med Spurs via Amazon eller vad fan det nu var för något mm.
0: El Jocco, om du och din partner inte kunde få barn på grund av dålig sperma vem i Spurs? Skulle ni ta emot en sats från och varför är det inte Lamela?
1: Ja, oh, Elishko, du känner mig allt för väl. Oh. Eh. Ja. Man vet ju att Harry Kane är otroligt viril och potent. Han har väl åtta, nio barn vid det här laget, va?
0: Man skulle ju tagit Kane om man inte hade fått sin son. För han är ju lite som eh, sin namne. Eh. Ja, det hade de är inte namnet men typ namn Kung Henry VIII som hade problem med att få en pojke som var tvungen att mm. Hon startade ja, prova fru och fru tills han startade efter religion och till slut fick sin tronföljare. Mm. Och så Harry, och Harry känslan var ju att Harry Kane så här väldigt vill, ville säkra den där pojken. Harry Kane Jr som han ju inte heter. Um, och, och då kunde man tagit hand så skulle man ha liksom sagt att så här ja, här kostar Harry
1: jag tänker att man vill ju ha, man tänker man vill ju ha ja, någon, som, någon som man kanske eventuellt kan, kan uh, ha samma uh, vad som man säger här nu, utan att det blir liksom gen genetik. Men man vill ju ha någon som kanske kan bära fanan vidare och uh, representera topparna med framtiden. och mm. De måste ju vara en bra spelare i truppen helt enkelt. Så jag tar Ben Davis. Då får han bättre hårfäste än hans eh, adoptivpappa.
0: Kommer du ihåg den norska fotbollscoachen som blev viral för något år sedan när han. Eh, han coachade ett lag i typ norsk långt nere i undertippeliga eh, i Norge. Eh, och han la, la, <laughs> det Skulle kunna ha. Varit. Han la ut ett klipp eh, som blev viralt för att han bad om hjälp att få slatan Cristiano Ronaldo och Paul Gascognes sperma därför att han tyckte att sina egna spelare var för dåliga och för feta så att han ville inseminera deras fruar och flickvänner i detta så att de kunde avla fram en helt ny generation av spelare Jag vet inte hur det gick för honom Råkar
1: du veta om alkohol, alkoholism Har vissa genetiska betingelser För i sådana fall så ifrågasätter jag valet Om gasa Ja, precis Det, ja. Sista frågan från
0: Hedmaster Vem gömmer sig bakom kontot Kjell Henriksson?
1: Det är ett känsligt ämne Vi har väl vissa Känningar Mm kan jag kan säga så mycket som att eh, personen, som, personen som gömmer sig bakom källare är ju inte med i podden idag. Det är som sin frånvaro ganska mycket men har ganska starka åsikter. Och eh, eh, ofta ganska träffsäker i sina åsikter. Och även eh, lite, lite, ger ibland lite intrycket av att inte vara så snabb på tangenterna och lite frustrerad över tekniken.
0: kan ju säga så här att eh, vi vet ju vem det är nu. Vi, De senaste dagarna har det skett dramatiska. Ut, de har varit dramatiska i, i sin utveckling. Det ena pusselbiten efter den andra lades på plats. i vår, ja, Det är ju faktiskt vår dyraste utredning någonsin. Om vem det är som ligger bakom kontot, Kjell Henriksson på Twitter. Och vi vet. Och vi håller på just nu att lansera i vår shop. Bland koppar och t-shirts. Ett Ja, men en eh, artikel som är Köp Shells identitet Och det som man gör då att man Mot en peng får ett sms med, med namnet Helt enkelt eh, Och en IP-adress
1: eh, Så det håller vi på att jobba på Tänk om Shell Henriksson skulle ett Shell Henriksson bara
0: Ja, och vilket det absolut skulle kunna vara eh, Då är det synd om korn Men eh, det, nej, det Jag skulle vilja gå så långt och säga att Absolut inte är så Eh, med det sagt så sätter vi punkt För ännu en vecka Eller Kings knä eh, Grattis en gång Bobby Jung Som inte bara springer milen snabbt Utan snart har han också I en valfri Tottenham -tröja. Det här gör vi tillsammans med supportersplace.com Eller hur är. Man kan välja hemma borta Eller gröna tröjan Och man kan välja tryck eller sådär. det får Bobby göra eh, Det löser vi tillsammans Något annat vi borde påminna om nu?
1: Tottenham-Liverpool Stormötet
0: Missa inte den
1: Två lidande supportskador Och gör upp i Derby de med serie. Jag
0: tycker ändå är litet hån mot Liverpool Att säga att vi lider i, alltså Jämfört med vad de går igenom just nu För det är alltså oj 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 Vad de går igenom
1: Vi har det, vi har det trots allt ganska bra här i, i Tottenham-lägret
0: Tänk på det nu ni som går ut i den här veckan När ni liksom kanske får en parkeringsbot Eller om ni råkar bränna Maten på plattan Eller glömma en räkning alltså, Tänk vad skönt det är att inte Hålla på Liverpool just nu Och slippa det som de går igenom Det kan man ha med sig som en liten härlig tanke Tack så mycket. Hej Ajöken Tack tack